0: an Kat. Schönen guten Tag. Ob tödliche Unfälle oder schwere Unglücke, wenn die Seele erste Hilfe benötigt, dann schlägt die Stunde der Notfallseelsorger. Mein heutiger Gast arbeitet seit acht Jahren als Notfallseelsorgerin und sie berichtet uns hier von ihrer Tätigkeit. Herzlich willkommen, Annette Süß.
1: Vielen Dank für die Einladung, Herr
0: Hüßlob. Gerne doch. Frau Süß, ähm, Viele Menschen wissen vielleicht gar nicht, was Notfallseelsorge ist. Die bekommen den Begriff manchmal irgendwo mit am Rande, aber können damit vielleicht inhaltlich noch nicht so viel anfangen. Darum mal meine Bitte zum Einstieg in einfachen Worten. Was ist denn Notfallseelsorge?
1: Also in einfachen Worten kann ich das in einem Satz ganz klar sagen. Notfallseelsorge bzw. Krisenintervention ist erste Hilfe an der Seele. Genau, also es ist tatsächlich so, dass bei schweren Unfällen oder schrecklichen Ereignissen ähm, für den Körper sofort erste Hilfe da ist. Das sind Notärzte, das sind Rettungskräfte, aber die Seele kommt meist zu kurz bei diesen Dingen. Und wir sind da, um erste Hilfe für die Seele oder an der Seele zu leisten.
0: Wie sind Sie denn zur, zur ersten Hilfe für die Seele, zur Notfallseelsorge gekommen?
1: Tja. Das ist eigentlich eine sehr lange Geschichte. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Wir haben
0: Zeit, Frau Süß. Okay.
1: Also der Tod ähm, war schon immer Thema für mich. Und ich merkte irgendwann, als ein junger Mensch im engen Familienkreis oder im engen Freundeskreis verstarb, ähm, dass ich diese Fähigkeit besaß, ziemlich natürlich und umgezwungen, mit diesem schweren Thema umzugehen. Und ich spürte, dass das Sterben und der Tod ein großes Tabuthema in unserer Gesellschaft ist und dass am liebsten jeder einen großen Bogen um dieses schwere Thema macht. Das verstehe ich bis heute nicht, denn kein Mensch ähm, kann diesen Tod umgehen. Es trifft jeden irgendwann. Und alles, was man nicht beim Namen nennt und unter den Teppich kehrt, das wissen wir, kommt mit Macht irgendwann zurück. Also entschloss ich mich vor circa zwölf Jahren ähm, diesem Tod mehr zu begegnen, näher zu begegnen und äh, entschied mich für eine Ausbildung zur Sterbebegleiterin. Ich absolvierte also diese Ausbildung und ähm, eigentlich nur, um mehr über diesen großen unbekannten Tod zu erfahren. Eigentlich wollte ich gar nicht in die Sterbebegleitung, aber dieses Thema hat mich immer mehr gefesselt und so habe ich viele Menschen auch in den Tod begleitet als ehrenamtliche Sterbebegleiterin. Ich war im ambulanten Hospizdienst tätig und... Ähm, es war für mich einfach eine sehr wertvolle Arbeit, von der ich heute noch profitiere. In dieser Zeit gab es wieder ein großes Unglück bei uns im sehr engen Familienkreis und äh, dabei kam ein Mensch ähm, zu Tode. Also er starb bei einem Unfall und ähm, es war für uns alle von der Gegenpartei, sage ich jetzt mal, von den Angehörigen, von dem Unfallverursacher ähm, ein Schock und äh, wir wussten überhaupt nicht, wie wir mit der Situation umgehen sollen. Und es war zum Glück so, dass ähm, für die äh, Angehörigen des Unfallopfers Notfallseelsorger da waren. Das war das erste Mal, dass ich mit dieser Arbeit konfrontiert wurde und wir standen aber ziemlich alleine da. Ja? Wir wussten also als Schuldige quasi überhaupt nicht, wie wir mit dieser Situation umgehen sollen und äh, deshalb habe ich mich dann äh, Wochen danach mit dieser Organisation in Verbindung gesetzt und habe gefragt, warum da jemand war für die Angehörige des äh, Verstorbenen, was sehr gut und wichtig war, aber für uns war niemand da. Und so kam ich äh, mit dem Leitungskreis in Kontakt von der Notfallseelsorge des Stadt- und Landkreises Karlsruhe und ich merkte, wie mein Herz für diese Organisation von Anfang an brannte. Ähm, ich informierte mich, ich erfuhr, bei diesem Gespräch auch, dass ähm, Mitarbeiter gesucht werden. Und ich erfuhr, dass eine theologische, eine psychologische bzw. eine seelsorgerliche Grundausbildung Voraussetzung ist, um diese Ausbildung zur Notfallseelsorge weiterzumachen. Und ähm, für mich war dann sofort klar, ich habe diese Grundausbildung als Sterbebegleiterin. Ich interessiere mich für diese Notfallseelsorge, für dieses schwierige Thema, und das war es dann, dass ich dann diese Ausbildung, auch diese Ausbildung ehrenamtlich absolviert habe dann, genau.
0: Jetzt ist die Sache, die wir haben schon gesagt, Notfallseelsorge, das ist so Erste Hilfe für die Seele. Jetzt weiß jeder, der zum Beispiel noch einen Führerschein gemacht hat, der muss den Erste-Hilfe-Kurs machen und hat bestimmte Techniken kennengelernt. Was lernt man denn kennen in der Ausbildung als Notfallseelsorger, als Notfallseelsorgerin?
1: Okay, genau, es gibt drei Module. Zieht sich ungefähr über ein Jahr hin. Das erste Modul ist ähm, eine, äh, eine Woche in der, in der Landesfeuerwehrschule. Also da war man dann tatsächlich untergebracht Tag und Nacht und lernte einfach die Strukturen der Rettungskräfte kennen. Das ist sehr wichtig. Allein diese ganzen Abkürzungen, die man kennen muss und man muss wissen, wer ist der Einsatzleiter vor Ort und wer äh, bei wem muss ich mich melden, bei wem muss ich mich abmelden, bei wem muss ich nachalarmieren, wer hat den Hut auf, sehr wichtig, diese Struktur, ähm, was auch sehr wichtig war, was ich im Nachhinein zunächst erstmal überhaupt als überflüssig empfand, aber im Nachhinein als sehr wertvoll empfand, dass wir zum Beispiel auch in diesen, ähm, diesen Rauchraum mussten, also wo, da, da, wird, da wird solche ähm, ja, ein Brandgeschehen animiert, äh, dass man in, in den, einfach, dass man sich in die Feuerwehrleute auch reinversetzen kann, ja? was, was die so erleben und was sie aushalten müssen. Also wir waren da richtig an der Basis und lernten die Feuerwehr ähm, ja, und ihre Aufgaben kennen ähm, und die Struktur auch der Rettungskräfte und der Notärzte und so weiter. Ähm, das zweite Modul war dann, das waren dann mehrere Hospitationen, die wir hinter uns brachten müssen. Also wir liefen dann mit auf Einsätzen mit erfahrenen Notfallseelzeugern, einfach um zu wissen, kann ich das überhaupt? Wie gehe ich damit um? Ähm, äh, halte ich das aus? Und es war dann ungefähr so ein halbes Jahr, wo man dann die unterschiedlichsten Einsätze erlebte. Und äh, das letzte und dritte Modul war dann äh, eine Woche, also war dann eine sehr enge Zusammenarbeit, eine Woche bei der Polizei. Also bei mir war es die Polizeiakademie in, in äh, Freiburg, wo auch dann Dinge behandelt wurden wie Großschadenslagen, aber auch ähm, wie sich so zum Beispiel eine Suizidandrohung über den ganzen Tag ziehen kann, ähm, wie gehe ich da mit den Menschen um, mit den Zeugen, mit den, äh, ähm, mit den äh, Betroffenen selber? Genau, und, äh, ja, und dann findet natürlich unterschiedliche Eignungsgespräche statt mit der Leitung. Äh, dann wird reflektiert, wie war das alles? Und, ähm, und nach diesen Eignungsgesprächen wird dann entschieden, ob derjenige übernommen wird in der Organisation oder ob er nicht geeignet ist.
0: Jetzt kann und vielleicht nicht, ja, Entschuldigung.
1: Ja, man braucht, also vor, ganz klar Voraussetzung ist eine stabile Basis, also ein gesundes Selbstwertgefühl. Ähm, also ja, und man muss tatsächlich mit beiden Beinen im Leben stehen. Und wenn mir selber psychisch nicht gut geht, dann kann ich keine Einsätze machen und kann schon gar nicht in der Organisation mitarbeiten.
0: Mhm. Vielleicht kennt jetzt nicht jeder das Wort Großschadenslagen. Vielleicht können Sie ganz kurz erklären, was das ist.
1: Ja, eine Großschadenslage, das ist ähm, also beispielsweise ähm, ich habe in, in dieser kurzen Zeit, acht Jahre ist ja im Verhältnis keine lange Zeit, ja, ja, ist so eigentlich relativ, also in dieser kurzen Zeit, sage ich jetzt mal, habe ich, ähm, man kann es kaum glauben, zwei Flugzeugabstürze miterlebt, hier bei uns in der Gegend, ja. Mhm. Genau, das ist zum Beispiel eine Großschadenslage, das war jedes Mal eine Großschadenslage. Großschadenslage ist auch zum Beispiel als, ähm, ja, als, als, als ich ein junger Mensch suizidieren wollte und von einem hohen Gebäude runterstürzen wollte und es zog sich dann ganzen Tag und eine halbe Nacht, wo sehr viele Rettungskräfte dann eingebunden sind, die, Rettungskräfte, die Rettungskette greift und es, wir müssen alle zusammenarbeiten und ähm, ja, kann aber auch ein großer Unfall auf der Autobahn, kann auch eine Großschadenslage sein, genau.
0: Jetzt haben wir über die Theorie so ein bisschen gesprochen, die Ausbildung, die Grundlagen, dass sich auch in den anderen reinversetzen versetzen können, in dem Fall Rettungskräfte in Polizei, in Feuerwehr. Ähm, machen wir es mal ein bisschen konkret. Nehmen wir mal ein typisches Beispiel, ähm, Ein Unfall zum Beispiel. Es gab einen Verkehrsunfall. Wie, wie läuft das dann ab? Wie werden Sie informiert und wie geht es danach weiter?
1: Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der Disponent an der, in, in der Leitstelle, in der, in der ähm, integrierten Leitstelle, ähm, der das alles disponieren und organisieren muss, er erkennt sofort, das sind viele Verletzte, das sind viele Zeugen, da sind vielleicht Kinder involviert, da muss sofort die Notfallseelzeuge mit alarmiert werden, dann geht der Alarm raus zu uns. Oder aber die Rettungskräfte stellen fest, ähm, ähm, es bedarf mehr als äh, erste Hilfe am Körper, da muss die erste Hilfe für die Seele ran und ähm, dann... Äh, ist, also das ist, das ist meistens dann der Fall, dass dann die äh, Rettungskräfte bzw. die Feuerwehr oder auch die Polizei sagen, die Notfallseelsäuger müssen vor Ort und dann werden wir informiert genau, und alarmiert und sind dann relativ schnell auch vor Ort. Ich zum Beispiel lasse mich gern von meiner Feuerwehr fahren, ähm, die sind dann je nachdem, wenn es auf der Autobahn ist oder wenn die Bundesstraße zu ist dann sind die natürlich mit so Sondersignal schneller durch. Ich kann mich mehr auf meinen Einsatz konzentrieren. Regne ich, ja, es ist ja, ja, der Adrenalinspiegel steigt. Und äh, da setze ich mich dann gern in, den, äh, in unseren Einsatzleitwagen von der Feuerwehr und ich lasse mich dann gern fahren, und damit ich ruhig zum Unfallort ankomme.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie fahren gerne mit der Feuerwehr mit. Gibt es denn auch Kollegen oder Kolleginnen, die lieber allein zum Beispiel mit dem Auto dahin fahren?
1: Genau, es gibt Feuerwehren, die, die sehen das nicht als ihre Ausg Aufgabe, den Notfallseelsorger vor Ort zu bringen. Also es gibt Unterschiede. Ich entscheide dann immer ähm, ad hoc, wenn ich den Einsatz lese oder von der integrierten Leitstelle erfahre, was, um was für einen Einsatz es sich handelt. Ja. Ist es zum Beispiel eine Überbringung der Todesnachricht oder, oder eine Betreuung nach einer Reanimation im häuslichen Bereich und ich kann überhaupt nicht abschätzen, wie lange es geht und... Dann, dann fahre ich auch sehr gerne selber und ähm, bin dann auch unabhängig und kann, ähm, ja, genau, kann dann auch gehen, wann ich will. Und ich weiß, es ist dann niemand draußen, der jetzt auf mich wartet und der nach Hause will. Anders an der Unfallstelle, da kann man natürlich auch den Einsatzleitwagen gut zum ähm, Personenbetreuen benutzen, wenn die Feuerwehr mich fährt oder. Ähm, ich, ich kann dann meinen Fahrer beauftragen, ich brauche dieses, ich brauche jenes und er steht mir bei. Also der ist dann immer auch bei mir. Wir sind ja immer im Doppelpack auch unterwegs und das ist mir auch eine sehr große Hilfe.
0: Jetzt sind Sie an der Einsatzstelle, an der Unfallstelle angekommen. Was passiert dann? Wie geht es da weiter?
1: Als allererstes muss man sich bei der Einsatzleitung melden. Genau, Also meistens sind ja bei so einer, ich gehe jetzt mal von einem Unfall aus, wo mehrere Seelsorger auch benötigt werden, dann ist es wichtig, dass man weiß, ist schon ein, schon ein Kollege von uns vor Ort? Wenn ja, was macht er? Ähm, wenn klar ist, dass mehrere Seelsorger gebraucht werden, dann müssen, muss es auch von uns aus eine Einsatzleitung geben. Das heißt, der erste Notfallseelsorger, der an der Unfallstelle eintrifft, übernimmt die Leitung und geht nicht in die Betreuung. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn ähm, man muss koordinieren. Wer kommt noch alles? Wen braucht man noch? Wen gibt es alles zu betreuen? Welche Aufgaben stehen an? Und dann braucht man eine Leitung. Und es ist manchmal sehr schwer auszuhalten, als Einsatzleitung hier zu stehen und die Polizei und die Rettungskräfte stürmen auf einen Eingang und sagen, da drüben ist eine Gruppe da, ist jemand, der betreut werden muss. Da muss man bei dem Unfallopfer, das jetzt gerade geborgen wird und der gerade schreiend da, da liegt, den muss man beruhigen und so weiter. Und dann hinzustehen und zu sagen, ja, alles klar, ist alles sehr wichtig, aber ich warte auf meine drei Kollegen. Ich gehe jetzt nicht in den Einsatz, ich bin da zum Koordinieren. Das ist manchmal nicht einfach, das auszuhalten. Aber es funktioniert.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, manche Unfallopfer schreien vor Schmerzen, müssen beruhigt werden. Wie beruhigt man so einen Menschen, der schwer verletzt ist, möglicherweise große Schmerzen hat und auch große Angst?
1: Da ist dann, also, da ist dann überwiegend der Notarzt muss daran, ganz klar. Der muss sediert werden und da können wir als Notfallseelsorger bei so großen schweren Verletzungen eigentlich kaum was tun. Aber es sitzt dann auch immer vielleicht noch jemand dabei als Beifahrer, der nicht ganz so schwer verletzt ist und der Zeuge des Ganzen war und, und für diese Person sind dann wir hauptsächlich zuständig oder auch für die Zeugen, die das alles miterleben, dass wir die rausnehmen, weg von der Unfallstelle, mit denen Runde laufen oder sie eine Decke umhängen, was zu trinken anbieten. Solche ganz banalen Dinge sind es.
0: Wie, wie redet man dann mit, ich sage mal in Anführungszeichen, leichter verletzten Menschen? Ähm, was sagt man denen? Was wollen die vielleicht hören? Oder was brauchen die in dem Moment?
1: Also das kann man so gar nicht pauschalieren. Das ist, ähm, das, also, ja genau, also ähm, jeder braucht was anderes. Ja, Der eine, der ist selber furchtbar aufgeregt, der zittert, der schreit, der rennt rum. Den muss man dann erstmal packen, festhalten, auf die Sachebene, auf die kognitive Ebene zurückbringen. Der andere sitzt nur da und starrt in die Ecke. Der braucht wieder was anderes. Also hier gibt es kein Pauschalrezept oder kein Patentrezept und keine Vorgehensweise, die jetzt, äh, die man verpauschalisieren kann. Das, das gibt es einfach nicht. Genauso ist es bei den stillen Einsätzen, die für mich eigentlich ähm, schwerer auszuhalten. Also das sind für mich die, die schlimmsten Einsätze und die schwersten Einsätze.
0: Stille Einsätze heißt?
1: Stille Einsätze heißt, ich werde gerufen zu ähm, zum Beispiel, ähm, Stichwort, äh, Person tot in Wohnung aufgefunden. Ich komme dahin, Rettungskräfte sind, warten, bis ich komme, sagen dann Tschüss, auf Wiedersehen. Und da sitzt der alte 90-jährige Mann, der morgens seine Frau tot im Sessel aufgefunden hat. Es gibt keine Verwandten, es gibt keine Bekannten, es gibt keine Nachbarn die man holen könnte, die einen Bezug zu diesem alten Mann haben, die Rettungskräfte gehen, der Bestatter kommt, wir verabschieden uns von seiner Frau, alle sind weg, ich sitze allein mit ihm hier und ich weiß ganz genau, wenn ich mich jetzt auch noch von ihm verabschiede, kommen die nächsten paar Tage, kommt kein Mensch mehr in diese Wohnung, dann ist der Mann allein.
0: Wie geht's für? Das sind für mich ja.
1: die schlimmsten Einsätze und die schwersten
0: um, um vielleicht bei dem Beispiel klar, gerade zu bleiben, wie, wie geht es dann für, für den Mann weiter und wie geht es auch für Sie weiter? Was, was äh, machen Sie da? Wie wird vielleicht auch gewährleistet, dass es, ich sage mal in Anführungszeichen, eine seelsorgerische Betreuungskette äh, dann gibt für den Mann, damit er eben nicht allein ist dann?
1: Genau, also unsere Hauptaufgabe ist eigentlich, ein soziales Netzwerk zu knüpfen. Aber wie gesagt, es gibt Leider, leider so oft, dass das nicht möglich ist, dass es tatsächlich Menschen gibt, die sich hatten, die sich als Paar hatten ein Leben lang und die da auch noch stolz eventuell drauf sind, niemand äh, ein Leben lang zu zweit durch die Welt gegangen zu sein ja, und niemand gebraucht haben. Und wenn einer von den beiden geht, sitzt der andere allein da und das wurde verdrängt, das wurde nicht angegangen, dieses Thema. Und dann können wir Seelsorger, sind völlig machtlos. Wo sollen wir jetzt ein soziales Netzwerk hernehmen? Ich habe gute Erfahrungen mit den Ortspfarrern gemacht, aber denen geht es natürlich dann ähnlich wie mir. Die kommen zwar, wenn ich weg bin, aber wenn die wiederum weg sind, sind ja die, die Leute dann wieder allein. Ja? Also dann fängt das Ganze von vorne wieder an. Ähm, ich versuche dann auch tatsächlich, über die Kirchengemeinden oder über Wohlfahrtsverbände Kontakte zu knüpfen. Schau dann doch immer wieder, ob vielleicht eventuell ein Nachbar da ist, wo ich sage, ja, können Sie wenigstens heute Nachmittag dann nochmal nach ihm gucken oder morgen früh. Letztendlich bin ich machtlos in gewisser Weise und ich kann nur in diesem Moment für ihn da sein. Ich tue mein Bestes, ich versuche, Irgendwelche sozialen Netzwerke, irgendwelche Hilfsangebote aufzutun über Vereine oder Kirchengemeinden. Und letztendlich muss ich auch ihn loslassen und ich, 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 kann, ich kann letztendlich nicht der Retter der ganzen Welt sein. Also das, ich, ich kann auch nicht mit jedem, mit jedem sterben. Das, das muss, muss man sich ganz klar sein in unserer Arbeit. Ähm, wir können nur mitfühlen, nicht mitleiden und müssen dann auch wieder gut aus den Einsätzen rauskommen und für uns auch einen Abschluss finden. Das ist auch ganz wichtig.
0: Mhm. Es tut doch, weh und es ja. ist
1: nicht einfach. Und wie gesagt, diese großen Einsätze, von denen wir es jetzt eben hatten, von einem Unfall oder von einer Großschadenslage, da trägt eigentlich diese Organisation von Rettungskräften. Ja, da trifft man sich hinterher nochmal, da kann man alles bereden. Ganz klar, die Einsätze sind immer schlimm und da, die daraus resultierenden ähm, Menschen, die oder, oder die ähm, Schicksale der Menschen, die daraus resultieren, sind immer schrecklich. Aber wir Einsatzkräfte haben uns und können gut darüber reden. Mhm. Diese stillen Einsätze, ähm, wo zum Beispiel vielleicht auch ich nur allein dann zuletzt war, weil alle anderen Rettungskräfte schon wieder beim nächsten Einsatz sind, muss ich gucken, dass ich das für mich gut verarbeite. Und... Äh, muss auch gut loslassen können, denn ich, ich, ich kann für diesen Mann nur eine gewisse, eine gewisse Zeit sorgen und da sein.
0: Über den, den Umgang ähm, mit den Eindrücken mit dem Erlebten werden wir noch reden äh, später, ähm, aber kommen wir mal ganz kurz zurück. Sie hatten das Thema Tod und Sterben angesprochen. Ähm, jetzt ist es so, dass zum Beispiel im häuslichen Bereich, aber auch wenn es ein Unfall geschehen gibt, ähm, es nicht immer mit Verletzten ausgeht, sondern auch mit tödlich verletzten Menschen.
1: Meistens ähm, das ist ja. eher die, die, werden wir bei Sterbe, bei Todesfällen geholt, ja.
0: Mhm. Wenn Klar ist, da ist ein Mensch gestorben, müssen immer, das ist auch bei uns Journalisten äh, Alltag, wenn wenn sowas geht im Umgang mit der Polizei, das Erste, was passiert ist, äh, es muss abgewartet werden, bis die Angehörigen informiert wurden überhaupt. Bevor überhaupt Meldungen äh, mit Bildmaterial am Ende sogar noch rauskommen, äh, damit ja kein Angehöriger irgendwie aus äh, Social Media, aus dem Internet, um Gottes Willen, vom äh, Tod eines geliebten Menschen erfährt. Ähm, wie wie läuft das ab, wenn, wenn so eine Todesnachricht Angehörigen überbracht wird?
1: Also in der Tat ähm, kommt das viel zu oft vor, dass die Angehörigen das schon wissen über das Internet. Dass dieses das Auto gesehen haben bei Facebook und der Angehörige äh, ist überfällig schon seit ein paar Stunden und dann gucken die und kriegen das natürlich mit oder sie kriegen einen Anruf und sagen, du, da war doch was, da war doch ein Smart, schau mal, ähm, da war gerade ein Unfall und dann ähm, ist es öfters der Fall, als man denkt, dass die Angehörigen leider schon ahnen, was passiert, wenn wir vor der Tür stehen. Ja, und dann ähm, gab es auch schon Situationen, wo die Angehörigen an der Unfallstelle auftauchen. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation dann, sie dann zurückzuhalten. Denn es ist ja ein Tatort, jeder Unfallort, jeder Einsatzort ist ja zunächst mal ein Tatort. Ja, da kommt die Polizei, da muss ermittelt werden. Und ähm, wenn die dann an der Unfallstelle ankommen, äh, gibt, also da braucht man wirklich alle Kräfte, die Leute dann zurückzuhalten und zu sagen, nee, jetzt noch nicht. Irgendwann ist es dann tatsächlich so weit, dass wir hingehen können. Aber das dauert unter Umständen Stunden, bis das möglich ist. Und solange diese Menschen dann ähm, zurückzuhalten, also das ist, das bedarf schon einen, einen großen Kraftakt. Das ist für alle Einsatzkräfte sehr, sehr schwierig. Wenn die Angehörigen informiert werden von uns, also die Polizei muss ja rein rechtlich diese Todesnachricht überbringen. Das geht nicht ohne, ohne Polizei. Es ist eine hoheitliche Aufgabe und das dürfen wir Notfallseelsorger nicht machen. Deshalb gehen wir dann natürlich ähm, meist zu viert. Also zwei Polizeibeamte, zwei ähm, Notfallseelsorger klingeln dann an der Haustür. Und das ist nochmal eine ganz, ganz andere Situation, wenn wir das Chaos bringen. Ja? Wir stehen an der Haustür, wir wissen genau, da drin sind jetzt Leute, Angehörige, die wissen überhaupt nicht, dass ihre Welt im Prinzip schon zusammengebrochen ist. Ja? Das übermitteln wir jetzt, wir überbringen dieses große Chaos. Ist eine völlig andere Situation, wie wenn wir zum Beispiel zu einer erfolglosen Reanimation kommen, wo schon großes Chaos herrscht wo die ganze Rettungskette schon, schon im, im Gang ist, im Fluss ist. Da kommen wir rein in dieses Chaos. Das bedarf wiederum eine ganz andere Vorgehensweise, ähm, wie wenn wir dieses Chaos überbringen. Und das auch da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Verhaltensweisen von Angehörigen. Auch da kann sein, also ich erinnere mich an eine Situation, ähm, als mir als ein Toaster uns entgegenflog, ja, also die, als, als wir den Todesnachricht der Mutter überbracht haben, dass der Sohn auf einer Geschäftsreise tödlich verunglückt ist. Da kam zuerst mal ein Toaster geflogen und die hat nur noch geschrien. Es gibt aber auch Angehörige, die sitzen einfach nur da und starren in eine Ecke und es kann sich ziehen über Stunden. Ja. Da ist natürlich auch da wieder eine ganz andere Vorgehensweise gefragt wie bei dem anderen Einsatz, ja. Es, wie auch hier gibt es keinen
0: ja. wie, wie gehen Sie da, weil das ist ja, hier sind nicht viel Empathie verbunden in dem Moment auch, Absolut. Ähm, sich reinfühlen in das Gegenüber. Wie, wie gehen Sie da vor, wenn, wenn Sie merken, jemand, ich sag mal, der hat dicht gemacht jetzt erstmal, der sitzt da, wie Sie sagen, start ins Leere, irgendwann wird die Polizei ja gehen, da hat die ihre Arbeit gemacht. Und dann sind Sie allein mit dem Menschen. Wie, wie warten Sie da, dass ein Signal von ihm kommt? Versuchen Sie, auf ihn zuzugehen? Wie, wie läuft das dann ab?
1: Ja, ich versuche natürlich immer wieder, an, an ihn ranzukommen. Also auf, ich werde auf keinen Fall auf ihn einreden oder ihn in den Arm nehmen, denn er ist, also das kann, ich bin kein Psychologe und das kann ich jetzt auch nicht ähm, psychologisch oder medizinisch erklären, was da in dem Hirn alles abläuft. Ich bin absoluter Laie, ja, was das anbelangt. Ich weiß nur, dass ich da auf mein Inneres auch hören muss und ganz viel Feingespür, Feingefühl brauche, benötige, um, um zu erspüren, wann ist er wieder empfänglich, wann empfängt er wieder, wann ähm, geht er wieder auf mich ein. Und es kann unter Umständen tatsächlich Stunden dauern und es braucht sehr, sehr viel Geduld. Und ähm, ich lasse ungern solche Personen natürlich alleine und wenn ich merke, ich komme da gar nicht ran und nach Stunden tut sich da nichts, dann kann auch schon mal sein, dass ich einen Notarzt hole und ähm, der dann weiter entscheiden muss, ob, ähm, aber also es kommt so gut wie nie vor. Ja. also habe ich bisher noch nie erlebt. Ähm, meist ist es so, dass irgendwann, äh, ja, dass, dass, dass man wieder einen Zugang findet zu ihm und dass man dann auch ganz ganz feinfühlig mit ihm reden kann und ähm, einfach, dass er, wieder vollkommen die Situation, dass er wieder vollkommen in der Situation ist und wieder ansprechbar ist. Ich habe es noch nie erlebt, dass ich einen Notarzt holen musste. Ich habe es einmal erlebt und da hatte ich das große Glück, dass mein Kollege selber Psychologe ist und also als Notfallseelsorger da dabei war. Und da konnte ich mich natürlich ähm, in Anführungszeichen zurücklehnen und ich wusste, na, das macht jetzt er, da hat er natürlich die besseren, äh, ja, er, ist, er ist Profi und ähm, ansonsten wüsste ich nicht, was ich gemacht hätte, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Ich das hätte vermutlich Notarzt geholt.
0: Ja, das überschneidet, was ich jetzt fragen werde, überschneidet sich möglicherweise schon mit dem Beispiel, das Sie vorhin genannt hatten, mit dem, mit dem älteren Herrn, den man quasi allein lässt, mehr oder weniger, aber wenn wenn dieser erste Schock sich über, weil ich versuche das, ich versuche mich einfach mal da reinzustellen. Ich, ich bin zum Beispiel gerade in der Küche und ich bin am Kochen und plötzlich klingelt es an der Tür und ich mache die Tür auf und da sind zwei Polizeibeamte und da steht vielleicht noch eine Frau oder noch ein Mann dabei und dann sagt mir schon mein Bauchgefühl, hier ist jetzt irgendwas ganz Schlimmes, was gleich kommen wird. Mhm. Ähm, wie Lässt man, wie, wie, wie lässt man so jemanden dann, dann im weiteren Verlauf des Tages allein? Gibt es dann eine Betreuungskette? Versucht man Leute anzurufen? Ja. Wie, wie geht das weiter?
1: Genau, das ist unsere Aufgabe, dieses soziale Netzwerk aufzubauen. ja Indem man versucht, Freunde anzurufen. Also ganz wichtig ist, dass man die Leute auch handlungsfähig macht. Ja? Die sind ja zunächst mal völlig starr Sie müssen das erstmal sich setzt. Es muss sich erstmal setzen, was da passiert ist und ähm, auch das dauert eine geraume Zeit und die Zeit muss man den Angehörigen dann auch geben. Und, ähm, und dann muss man einfach auch hier wieder sehr feinfühlig herausfinden, wen brauchen die jetzt? Welche nahen Angehörigen kann man hier holen, um ein, um ein gutes Netz zu bauen? Und ähm, das gelingt meist zum Glück sehr gut. Es gibt auch, wie gesagt, den anderen Fall, den ich vorhin erwähnt habe mit dem einsamen Mann, ähm, aber in der Regel findet man immer irgendjemand, der kommt und wenn ich dann merke, jetzt sind die Freunde da oder die Familienangehörige sind da und ähm, also wenn mir es gelungen ist, diese erste Phase zu stabilisieren ja und dann ich, ich sehe, die sind jetzt da, die kochen Kaffee, die sorgen für was zu essen, also die ganz banalen Dinge sind es ja manchmal ne? die, oder sind es meistens die die sehr wichtig sind in so einer Situation und ähm, ich spüre das dann auch meistens, das sagen auch meine Kollegen, also man spürt es, wenn es gut ist und wenn ich dann gehen kann
0: Sie sind jetzt wenn ich den seit,
1: Einsatz auch gut abschließen kann.
0: Dann. Ja. Sie haben gesagt, Sie sind seit acht Jahren Notfallseelsorgerin, ähm, erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Einsatz?
1: Ja, der erste Einsatz, an den werde ich mich immer erinnern. Das ist, und es war auch noch ein sehr, sehr schwerer Einsatz. Es war ein, ein 16-jähriges Mädchen, das einen Tag nach seinem Realschulabschluss sich von einer Brücke stürzte. Und ähm, mein Mann ist Polizeibeamter und der, war, der stand dem Ganzen erstmal sehr skeptisch gegenüber, dass ich das machen möchte. Und ähm, obwohl er ja auch sehr viel mitbringt, immer wieder ja, an Einsätzen, ich jetzt auch noch mich mit solchen Dingen belasten möchte. Und ähm, als ich ging, sagte er so: Das ist jetzt dein erster Einsatz. Wenn du den jetzt packst, weil er hat es mitgekriegt, ähm, ich ja, der, der Alarm kommt. Ich rufe bei der Leitstelle an. Die Leitstelle sagt mir, um was es geht. Und ich habe das natürlich meinem Mann erzählt. Und er sagt: Und wenn du das jetzt packst, da ist jetzt das ist jetzt tatsächlich da ist jetzt alles vorhanden. Da, ist, da du siehst jetzt eine junge Frau, die tot ist. Du siehst äh, Zeugen. Du musst die Todesnachricht überbringen. Und wenn du das jetzt gut schaffst dann sage ich dir, da bist du dabei. Und er hatte recht. Es war natürlich furchtbar. Und, ähm, aber auch da hatte ich das Glück, dass eine, ähm, dass eine Psychologin dabei war, ehrenamtlich. Also die ehrenamtlich Notfallseelsäugerin. auch war. Und ähm, war mein großes Glück. Ja. Aber diesen Einsatz vergesse ich natürlich nieder. Es war besonders tragisch. Aber ich habe gemerkt, ähm, auch hinterher, wie äh, es ja, diese Möglichkeiten auch sich supervisorisch zu begleiten lassen. Und, ähm, und da habe ich sofort gemeldet ja, das ist meins, ich kann das aushalten, ich kann da, ich leide nicht mit, ich fühle mit und ähm, ich, ich kann auch äh, Tage später gut damit umgehen. Und das war für mich so dann tatsächlich auch dieses Go, in der Organisation mitzuarbeiten.
0: Kommen wir mal so ein bisschen langsam in den Bereich zu reden, wie, wie Einsatzkräfte, aber auch dann letzten Endes die Notfallseelsorger selbst mit dem Erlebten umgehen. Ähm, zunächst mal vielleicht Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr. Das sind die Ersten, die sind vor Ort. Die sehen ja teilweise schreckliche Bilder, schreckliche Verletzungen. Ja. Ähm, was hinterlässt das bei den Einsatzkräften und wie, wie verarbeiten die das vor allem?
1: Ähm, da muss ich gleich mal dazu sagen, also wenn ich merke, auch hier kann ich wieder ähm, aus einem Beispiel erzählen. Es, es war auch einer, ziemlich am Anfang meiner ehrenamtlichen Tätigkeit in der Krisenintervention, es, 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 waren, es gab einen Brand und es war auch sehr tragisch. Zwei Kinder kamen dabei ums Leben. Die Rettungskräfte haben beide Kinder geborgen. Das eine Kind hat noch gelebt, das andere Kind haben sie tot, mussten sie tot bergen. Und bei meiner Ankunft merkte ich sofort, als ich in die betroffenen Gesichter von den Feuerwehrleuten, von den Feuerwehrkameraden, die dann immer wieder ausgelöst wurden aus dem Haus, ähm, äh, wie, ja, wie betroffen die, das alles war für, für die. Ja. Und da liegt es dann an mir sofort, unsere, unser Einsatzna-Nachsäugeteam zu alarmieren. Einsatznachsäugeteam, das ENT heißt das. Ähm, also das gehört ebenfalls zur Organisation der Notfallseelsorge und zur Krisenintervention dazu und sie werden eben geholt bei solchen ähm, belastenden Einsätzen für die Einsatzkräfte. Äh, sie haben nochmal eine andere Ausbildung als wir. Sie, äh, das Team besteht aus psychosozialen Fachkräften und sogenannten Peers, also das sind speziell geschulte Kolleginnen aus den eigenen Reihen. Meist sind es auch Feuerwehrleute. Und äh, die sich für ein Gespräch bereitstellen. Sie führen Einzelgespräche oder auch Gruppengespräche und vermitteln auch Folgeangebote, für, ja, um weiterführende Hilfe auch anzubieten. Und die sind auch dafür Angehörigen von, von, für die Angehörigen von Feuerwehrkräften. Sie arbeiten nach einem landesweit, nach dem internationalen System Modell, das kommt aus Amerika, aus dem Amerikanischen und heißt Critical Incident Stress Management und bedeutet einfach Stressbearbeitung nach belastenden Ereignissen. Aber da bin ich jetzt einfach zu weit weg, weil ich das gern den Fachleuten überlasse, um da Natürlich. jetzt näher eingehen zu können. Ich bin immer froh, wenn die, wenn ich die anrufe und alarmiere und sie sind dann sofort da, beziehungsweise nehmen die Arbeit erst nach ein paar Stunden auf. Es gehört zu diesem Modell dazu, dass man erst nach 72 Stunden dann mit den Einsatzkräften arbeitet.
0: Gibt es da, gibt's da Leute? Also es, Ich stelle mir das manchmal so vor, ich, ich weiß nicht, ob jeder sagt, da will ich mitarbeiten oder ob manche dann vielleicht sagen, nee, ich bin so aus altem Schrot und Korn quasi, das mache ich mit mir selber aus, was ich dort sehe und erlebe. Wie ist da Ihr Eindruck?
1: Nee, das geht nicht. Das ist von vornherein klar. Die Supervision ist Pflicht. Also wir müssen uns. Es gibt sechs Supervisionstermine im, im Jahr. Es gibt verschiedene Supervisionsgruppen, also auf dem ganzen Landkreis, Stadt und Landkreis verteilt. Und es findet sich ähm, für jeden eine Gruppe und zu die. Also man, jeder Notfallseelsorger gehört einer bestimmten Gruppe an und es ist eigentlich eine Pflichtveranstaltung, daran teilzunehmen. Man kann auch Einzelsupervision in Anspruch nehmen. Auch das ist sehr wertvoll nach belastenden Einsätzen. Und ähm, aber also es, ist, es, es geht nicht ohne Supervision, das geht nicht. Gut. Und dann hat natürlich auch noch jeder persönlich seine einzelne Art der Stressbewältigung. Also Sport ist ganz gut. Also ich bin ja eher der Walking-Typ, der dann äh, mit den Stöcken rausgeht ins Gelände. Oder bei mir kommt es auch hin und wieder mal vor, dass ich mich nachts noch, also ich bin ein absoluter Badefan und bei mir kann es sein, dass ich mich nachts um zwei, um drei noch in die Badewanne lege und darunter komme dann und alles noch mal Revue passieren lasse. Und dann natürlich auch Reden mit den eigenen Kollegen sehr wichtig, mit den Kollegen, die dabei waren. Ich habe, wie gesagt, das große Glück, dass mein Mann Polizeibeamter ist und auch der Schweigepflicht unterliegt. Wir auch schon Einsätze gemeinsam hatten. Und das ist für mich ein besonderes Geschenk, dass ich mit ihm vieles bereden und besprechen kann. Und er mich versteht, weil er ganz genau weiß, wie so ein Einsatz abläuft und welche Ge Eindrücke da äh, einfließen und einen beschäftigen auch.
0: Großes Glück in dem Fall. Ähm, okay. Ich, ich habe mir es vorhin gedacht, als Sie geschildert haben, dass Sie, dass sie bei jemanden dann, dass da geklingelt wird und im Prinzip bricht dem seine Welt für ihn gleich zusammen, aber sie ist eigentlich schon zusammengebrochen. Sie wissen es, er weiß es aber ja. noch nicht. Genau. Ähm, und dann, dass zum einen diese, diese Belastung und zum anderen dann aus so einer Situation auch wieder rausgehen, wissend, mhm. Da ist jetzt quasi äh, ein kompletter Lebensstrang eigentlich beendet an dem Punkt. Ja. Ähm, da wollte ich nämlich fragen, wie gehen Sie damit um? Und vor allem, wie verhindern Sie, dass Sie das zu sehr belastet, also dass es zu nah an einen rankommt? Weil ich denke, mal, ab einem gewissen Punkt könnte man sonst den Job auch nicht mehr machen.
1: Ja, so ist es. Es gehört einfach eine gewisse Distanz dazu, um nicht sogar zu sagen eine professionelle Distanz. Und es ist sehr wichtig, diesen Einsatz auch gut abschließen zu können. Dazu gehören eben diese Gespräche und diese Supervision. Ähm, ja, und wie gesagt, jeder, jeder Seelsorger hat seine eigene Art, damit umzugehen. Also für mich persönlich als gläubige Christin ist für mich auch das Gebet sehr wichtig und dass ich das alles auch an Gott abgeben kann, dass ich sage, ey Gott, du hast den ganzen Mist jetzt zugelassen dann hilf du mir jetzt da wieder rauszukommen und hilf auch den Angehörigen damit umzugehen. Und also für mich ist es sowieso ähm, ja, eine Gabe, die ich geschenkt bekommen habe, auf die Art und Weise, diese Arbeit zu tun. Und ähm, für mich ist es auch diese, ein Geschenk, diese Einsätze dann auch an Gott zuletzt abzugeben und im Gebet dann auch ähm, darüber ruhig zu werden. Ich weiß nicht, wie das andere Notfallseelsäuger machen, die die diesen Gott nicht kennen. Also für mich ist das die beste Art, die Einsätze gut abzuschließen und abgeben zu können. Sie lasten nicht auf meiner Schulter und ich kann auch nicht die ganze Last der Welt den Menschen abnehmen. Das hat ein anderer für mich gemacht.
0: Stichwort Glaube. Jetzt ist es so, dass nicht alle Opfer christlichen Glaubens sind, sondern wie ist das dann, wenn man zum Beispiel an der Unfallstelle ankommt und feststellt, oh, ein Verstorbener war beispielsweise Jude oder war Muslim. Ruft man dann einen Imam an die Unfallstelle, ruft man einen Rabbiner an die Unfallstelle? Wie läuft das ab?
1: Also an der Unfallstelle habe ich es jetzt noch nicht erlebt, aber beispielsweise im häuslichen Bereich habe ich schon öfters erlebt und wir haben auch Kontaktdaten. Von, von, von Imamen und ähm, wir haben die auch in unserem Handy drin und es gab schon manche Situationen, wo wir dann den Imam geholt haben, beziehungsweise die Angehörigen haben selber eine Kontaktperson und ähm, also erstaunlicherweise gelingt es den, den ausländischen Mitbürgern, ist es immer hervorragend, also die sind viel emotionaler als wir Deutsche in unserer Kultur, ähm, aber dieses soziale Netzwerk, das bei uns oft fehlt, das steht bei denen innerhalb kürzester Zeit und dann sind plötzlich 50 Leute in einer kleinen 60 Quadratmeter Wohnung, die Kuchen bringen, die Essen bringen, die weinen, die schreien, aber sie sind da und es trägt das, das Netz und das fehlt mir bei uns ganz oft in unserer Kultur.
0: Wenn wenn man sich anhört, wie Sie damit umgehen, also zum Beispiel Sport machen oder in der Nacht noch in die Badewanne gehen, ähm, denkt man, okay, das ist erstmal ein Stressbewältigungsritual, äh, sage ich mal. Ähm, aber gab es je Momente, wo Sie gedacht haben, puh, ich glaube, ich lasse es sein. Gab es solche Momente mal? Nee. Noch nie. Noch nie. Noch gar nie. Okay.
1: Also ich, ich merke immer wieder, wie mein Herz brennt und schlägt für diese Notfallseelsorgen, für die Krisenintervention. Und ähm, ich merke einfach, dass ich da am richtigen Fleck, am richtigen Platz bin und dass es mir ein Herzensanliegen ist, für diese Menschen da zu sein, für diese Menschen in den schwersten Situationen ihres Lebens Stütze zu sein, Halt zu sein. Und oft ist es auch so, dass es gar nicht viele Worte bedarf, sondern einfach nur, also ich, ich habe auch ganz viele Kontakte. Ich weiß, man soll rechtzeitig aus dem Einsatz rausgehen, aber ich habe immer noch Menschen, ähm, die, mit denen ich freundschaftlich verbunden bin und äh, die mir immer wieder schreiben und mir mitteilen, auch nach Jahren, wie froh und dankbar sie waren, ähm, dass wir einfach da waren in dieser Situation, ohne groß irgendwas gemacht oder einfach nur aushalten. Es ist einfach nur oder meist nur dieses Aushalten und mitfühlen. Und daraus ist jetzt auch ähm, meine, also ich war jetzt auch seit 1980 bin ich Staatsdiener in der öffentlichen Verwaltung und habe jetzt meinen Job aufgegeben und bin jetzt seit 1. Oktober selbstständige Trauerrednerin, weil ich ähm, gemerkt habe, wie wichtig es ist, für trauernde Menschen da zu sein. Und auch das mache ich mit, mit
0: Herzblut. Sie haben es schon angesprochen und mir die Frage ein bisschen vorweggenommen. Ähm, ich wollte mich fragen, ob es nach Einsätzen eigentlich je den Fall gab, dass zum Beispiel Hinterbliebene gesagt haben, Mensch, ich möchte mich bei der Frau Süß bedanken, ähm, ja. wie das damals lief.
1: Ja, immer wieder kommen Karten oder in den Todesanzeigen werden wir erwähnt. Also es ist nicht nur speziell die Frau Süß, sondern auch die anderen Notfallseelsorger. Und, dann, und es tut einfach gut oder es kommt ein Blumenstrauß oder... Ja, es, es, wir, wir hinterlassen ja keine Adresse, ja, aber irgendwie kriegen die das raus. Oder wir hinterlassen Flyer von uns mit dem Namen drauf, ohne Telefonnummer. Und dann kommt es auch hin und wieder vor, dass, ähm, dass die Leute dann tatsächlich Spenden überweisen, weil wir ja eine gemeinnützige Organisation sind und auf Spendengelder auch angewiesen sind. Und ähm, kommt immer wieder vor, dass dann Leute sich bedanken und Beträge überweisen und äh, Geld, Gelder überweisen und... Äh, und dann auch den, als Verwendungszweck dann der Name von dem jeweiligen Notfallseelsorger dazu schreiben. Und es ist natürlich für uns ja, eine Bestätigung, dass wir gebraucht werden, dass wir wichtig sind und ja, dass wir den Menschen einfach helfen konnten. Auch wenn es in dem Moment vielleicht, wenn man denkt, ah, da war jetzt gar nichts, da konnten wir jetzt gar nichts sprechen, wir waren einfach nur da. Und ja, es, ich erinnere mich zum Beispiel an einen Einsatz da war eine plötzliche, erfolglose Reanimation. Der Mann fiel um und war tot. Und die, die Angehörigen wollten, dass wir da sind, aber nicht im Haus. Wir saßen stundenlang draußen auf der Treppe im Sonnenschein. Und die wollten aber nicht, dass wir gehen. Ja, die haben immer wieder geguckt, ob wir da sind, haben sich vergewissert, dass wir da sind, sind dann wieder reingegangen zum Verstorbenen. Wenn wir dann gefragt haben, sollen wir was helfen, braucht ihr was, oder sollen wir gehen, nein weder das eine noch das andere, einfach nur da sein und in der Sonne sitzen. ja Und ähm, das als Feedback zu haben, das war für die Menschen, für diese Angehörige, genau das, was sie in dem Moment gebraucht haben.
0: Frau Süß, eine Frage zum Schluss. Wenn sich jetzt ein Zuschauer oder eine Zuschauerin denkt, Mensch, Notfallseelsorge, das klingt irrsinnig interessant, würde mich interessieren, aber ich bin mir unsicher. Was würden Sie dem, was würden Sie der raten?
1: Zunächst mal zu einem Gespräch mit unserer Einsatzleitung, ähm, das ist das allererste und äh, was die dann draus machen, es, ich weiß es gibt ein Auswahlverfahren, da bin ich manchmal dann auch dabei, wo man guckt, ähm, welche Interessenten sind da, passt das, ähm, welche Eignungen haben, bringen sie mit, welche Interessen haben sie, wie stabil sind sie, also da gibt es ein gutes, ausgeklügeltes Auswahlverfahren Und ähm, da würde ich natürlich raten, erstmal dieses Gespräch mit unserer Leitung zu suchen und dann muss man einfach weiter gucken. Aber ich glaube, es ist nicht so einfach, wie sich manche denken.
0: Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Frau Süß. Das war es auch schon.
1: Ich danke auch für das Interesse.